0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con San, la primera libertad del silencio. Música. Nos acercamos hasta las 10 de la mañana, de hecho, dentro de un momentito vamos a escuchar las noticias. En este tiempo de radio que habla sobre música, hoy vamos a hacer un recorrido, en este caso musical y de contenido, con José Manuel Gil de Galvez, Perdona y con Jimena. Buenos días, Jimena.
1: Buenos días.
2: <ríe> Buenos días,
0: primi, ¿qué El tal? futuro de la música que lo has traído hoy. Sí, sí, tiene que ir aprendiendo, poquito a poco. <ríe> me imagino que ya ha conocido el Museo Interactivo de la Música. ¿Lo has conocido, Jimena? Sí, es ¿Y mi amiga Berta. ¿Y qué te ha parecido? Muy chulo. <risa> sí. es que era una opinión que había que conocer. Efectivamente,
2: fíjate, es que estamos hablando de museo interactivo, un museo que a los niños les gusta mucho porque se puede ver y se puede tocar. Bueno, este año cumplen 20 años ya de museo, ¿eh? han recibido 1,2 millones de visitas. Voy a, a contar rápidamente un poquito la historia de este museo. Este, este museo es fruto del afán de, de coleccionistas de instrumentos musicales de Miguel Ángel Piedro La Horta, que él mismo nos recuerda que... ...tuvo su primer instrumento con cuatro años... ...una bandurria eh, construida por Francisco Domínguez... Eh, ...de constructor malagueño... Eh, ...bastante bueno, con reconocido a nivel nacional... ...y bueno, eh, esta colección eh, con el tiempo se fue... Eh, ...digamos agrandando muchísimo... ...fue comprando y recopilando muchos instrumentos... ...en los años 90 se enseñaba en un, lo en un local privado... ...de la Plaza Don ...y luego eh, eh, a partir de ahí... ...su hijo Miguel Ángel Pedro Layub ...que desgraciadamente... Lo perdimos el año pasado eh, gran amigo gran amigo nuestro eh, bueno pues fue digamos el, el gran impulsor eh, de este museo y de esta exposición que en un principio fue itinerante estuvo en muchos sitios algunos años en la coruña y al final recaló todos los, mal, los malagueños recordarán en, en los bajos del parking de la plaza de la marina donde estaba ahí durante mucho tiempo ese museo bueno ese museo eh, acabó eh, unos años después en, en el maravilloso palacio del Conde de las navas la, ...la malagueña Calle Beata... ...un sitio que recomiendo visitar... ...pero su directora Marta Izquierdo... ...nos va a recordar un poco mejor... ...la trayectoria y los años... ...para poder digamos construir este museo.
1: El principio fue complicadísimo... ...te lo puedes imaginar... ...el sector cultural que es tan complicado en general... Y en una Málaga que era una Málaga precultural, era el 2002, que todavía no existía la casi ningún museo. Bueno, de hecho, es que yo creo que en ese momento solo estaba la casa natal de Picasso y el CAC, creo que era y bueno pues a cada día buscábamos los ingresos del siguiente casi y íbamos un poco intentando sobrevivir es verdad que los primeros años fueron complicadísimos luego conseguimos un, una pequeña estabilidad en el 2007 pero en el 2008 fue la crisis económica en fin, es que si a todos les afectaba una cosa así al sector cultural pues mucho más y, todo, y fue todo así hasta que llegó el cambio de sede. El cambio de sede realmente que se hizo por un... Por, por, porque iba en el sitio donde estábamos, en la ubicación de la Plaza de la Marina, iba a ir un intercambiador de metro y nos teníamos que ir de allí. Y, y lo que fue una crisis se convirtió en una oportunidad y conseguimos llegar a la ubicación actual, donde muchas cosas que se habían quedado siempre en el tintero, Cosas que desde un primer día, desde el primer día Miguel Ángel pensó que quería hacer se pudieron hacer gracias a que bueno había algo más de presupuesto, tampoco muchísimo, pero algo más de presupuesto y sobre todo que el, eh, que, que el espacio se hizo a medida para la exposición.
0: si pasan las cosas. Efectivamente
2: es que la cultura y sobre todo cuando proviene desde el impulso de la sociedad civil pues es de reconocer y de eso también sé de sacar adelante durante 25 años nuestra Fundación Hispania Música que España es un país que es complicado para esto, eso hay que decirlo no, 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 no está preparado para proyectos de este tipo a nivel general, luego evidentemente hay muchas sensibilidades en relación a esto y, y, y también muchas muchas impulsos y muchas ayudas obviamente. Bueno, fíjate que Hemos cerrado esta parte de la intervención de Marta con Iribarren porque no hemos ido al siglo XVIII, que es de donde el tiempo del Palacio del Conde las navas donde está el museo, y comenzamos la sesión con con, con, Ocom. con Ocom. exactamente. Estamos aquí eh, situándonos obviamente en Málaga. Bueno, el alma mater del museo, eh, Miguel Ángel, Miguel Ángel piedro yú, eh, una persona que eh, fue vital para el desarrollo de la música clásica en la ciudad y para conseguir este museo, obviamente, ¿no? Fíjate que Abundando un poquito en, en, en lo que ha dicho Marta, el propio Miguel Ángel en una ocasión me dijo, eh, para poder llegar donde estamos tuvimos que marchar lejos muchos años, el camino ha estado lleno de sacrificios, frustraciones y satisfacciones por participar en primera persona en la maravillosa transformación de la ciudad y sentir que has puesto tu granito de arena, como con tus hijos y cómo se convierten en muchos más incluso que los que podías llegar a soñar. Estos proyectos... ...son los que verdaderamente... ...si se mantienen en el tiempo... ...acaban trascendiendo con los años... ...porque son proyectos de gente... ...de la tierra, de la ciudad... ...que lo dan todo por su ciudad...
0: ...y porque ponen una pasión y un amor...
2: ...efectivamente... Claro, entonces eh, hay, que, hay que recordar siempre esta, esta tipología de, de, de proyectos, obviamente. ¿no? Bueno, hablando un poquito de la colección del museo, ¿qué pieza me gusta? A mí la pieza que más me gusta más es el violín eléctrico de Nicolás de Lázaro, que lo donó su hijo Roberto de Lázaro. ...estamos ante el inventor del violín eléctrico... ...en el año 1944, un español, ¿eh?... ...un virtuoso español, Nicolás de Lázaro... ...que fue premio Sarasate... ...que lo patentó en el año 51... ...aquí estamos ante... ...como cuando se inventó el autogiro... Y luego el helicóptero dijeron que era un invento... ...que no era español, ¿no?... ...pues aquí estamos en lo mismo... ...el violín eléctrico lo inventó un español... ...y eh, tenemos un ejemplar de Nicolás de Lázaro... ...allí en el museo... ...que ahora está cedido al Museo de las Ciencias de Valencia... ...y que bueno, eh, suena de esta manera... ...vamos a escuchar al propio Nicolás de Lázaro, tocando este violín eléctrico en un paso doble denominado Antoñito del compositor Urmeneta. Bueno, si te parece, Primi, vamos a, a, a ver qué dice también Marta de más cositas que hay en la exposición que le interesan.
1: Hay piezas que por sí solas pues tienen un interés especial. Por ejemplo, la máquina del flamenco que tenemos en la parte de folclore, que es una máquina que se llama Carmen y que marca los compases del flamenco y de la que solo se hicieron tres piezas, una la tenemos expuesta nosotros. Luego tenemos también una ocarina precolombina expuesta, que es la pieza más antigua del museo.
2: Aquí tenemos el sonido de la ocarina prehispánica, que se la regaló el embajador de Colombia a Miguel Ángel Piedrola eh, porque sabía que estaba haciendo una colección de, de, de
0: instrumentos, instrumentos. Bueno, yo todavía me he quedado todavía estoy fascinada con Nicolás de Lázaro y su violín. Sí, sí, Qué sí, maravilla. Sí. Y ahora esta ocarina prehistórica. Con lo cual este museo nos puede dar un rato maravilloso. Tiene sí. de todo,
2: sí. Bueno, y lo que lo que más, para mí lo más importante que tiene es la colección de piano, de piano de Sebastián gerard luego tiene particularidades como el piano eh, jirafa, pianos mecánicos de rollo de pianola, un montón, porque hay que recordar, y de eso abundaremos otro día, que Málaga tuvo una fábrica de pianos ...potentísima a finales del siglo XIX... ...en tiempos de Ocón, ...del nacimiento de la Sociedad filarmónica de Málaga... ...del Teatro Cervantes... ...hubo una eclosión de la música clásica... ...muy importante en aquellos momentos... ...que ya hablaremos... ...y he traído, he traído para ir despidiéndonos... ...he traído... ...en Málaga se fabricaban los pianos Juan López... ...y ese piano, uno de ellos... ...lo tiene la colección del Misma... ...pero es que ese piano... ...era el que tenía Lorca... ...en la huerta de San Vicente... ...que era uno de los pocos pianos... ...en media cola que construyó... ...este constructor malagueño ¿no?... ...este piano... Eh, ...que tenía Lorca en la huerta de San Vicente... Eh, ...pues imagínate... La de, ...la de piezas que él pudo tocar... ...porque eh, Lorca tenía una vertiente de músico ...que ya hemos hablado aquí... ...lo hemos mm. traído muy muy importante... ...y además es que este año... ...son los 125 años de su nacimiento... ...claro... ...el 5 este, de junio...
0: ...este año Fuente Vaquero será una fiesta especial...
2: ...exactamente... ...son... son ...es mucho tiempo de, de, de... ...este poeta más universal... ...que hemos tenido maravilloso y gran músico, eh, recolector, por decirlo de alguna manera... ...de grandes melodías populares junto a Manuel de Falla... ...y que, eh, bueno, eh, grabó con la argentinita 10 temas populares... ...pues anda jaleo, la tarara y todo esto... ...yo he querido traer antes de, 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 de terminar... El café de Chinitas, porque Lorca tiene también un pasaje en Málaga muy muy potente. Estuvo... Qué
0: pena que el café de Chinitas ya no exista. Eh,
2: exactamente.
0: Y que sea sí. ahora como un sitio de aparta hotel o algo así, ¿no? Sí, sí. Es un
2: sitio super, súper histórico. Y allí es donde pasó Lorca mucho tiempo, tocando probablemente un piano Juan López de este tipo. ¿Y qué dijo Lorca de Málaga? Dijo que para ser un buen andaluz hay que creer en esta ciudad. Y yo también lo creo.
0: Pues sí, vienen a Málaga, Museo Interactivo de la Música, un recorrido que hemos hecho con José Manuel Gil de Galvez y, en este caso, también hoy con Jimena. Adiós, hasta otro día, Jimena. Adiós. Adiós, José Manuel. Hasta la semana hasta que viene, viene Prima, Así ha sido un bien. placer.